0: Salut și bine v-am regăsit la podcastul de Istorie. Sunt dorin Lazar și alături de mine este Sergiu Motreanu. Motreanu, exact. Și o să mai avem un invitat special despre care o să vorbim în, în vreo câteva minute. Dar înainte, ce să zic? Să ne spunem salut. Bine v-am regăsit după o foarte lungă pauză. Cred că a fost cea mai lungă pauză din istoria podcastului
1: deocamdată. Și știi cum e, podcastul este pus pe spart record după record. Și sperăm să rămână așa, sperăm să fie cea mai lungă pauză din istoria acestui podcast. Da. Dorin a zis că va fi un episod super relaxat, așa că nici nu știu dacă să vă salut cu celebrul la mulți ani sau cu bine ați venit rău a știi cum zicea Răzvan Vasilescu în terminus paradis. Dar da, nu o să vă spun și continuarea că atunci ar trebui să edităm deja și nu vreau să o pun la treabă pe Ioana chiar de la început de an, dar da. Lăsând gluma la o parte, salutare. Salutare tuturor și invitatului a, special. Mai ales invitatului special. Și
0: invitatului special care va apărea în curând. Uh, bun. Deci, am, am lipsit ceva vreme. Au fost cât? 8 luni? 7-8 da, Ceva de genul ăsta. 7-8 luni. Uh, și recunosc că am uh, și un pic de emoții. Că nu a, parcă n-am mai făcut chestia asta de multă vreme și nici nu mai știu cum să face. Dar e ok. E ok pentru că Până la urmă, reînvățăm. Asta e, asta e ideea. Emoții constructive. A emoții mult. Da. Am, a trecut mult timp și trebuie să ne revenim un pic. Așa că o să facem un mic episod în care o să discutăm așa că ce am făcut în vacanța de vară, lucruri de-astea foarte relaxate. Între timp, evident, lucrurile se mișcă în jurul nostru. Nu suntem singuri pe această planetă și nu suntem singurii care fac lucruri interesante. O să mai vorbim și despre alte proiecte după aceea, dar cred că cel mai interesant lucru este că în ultima vreme s-a terminat podcastul de istoria României, făcut de Călina, pe care o avem alături de noi. Surpriză
2: eu fiind invitatul! <laughs> nu v-ați fi așteptat la asta, asta niciodată!
0: Exact, exact. Întrebarea nu s-a sărit din niciun tort, niciun tort nu a fost rănit în această operațiune.
2: S-a încercat, încercat, dar am zis că dacă tot suntem doar audio, nu are sens să mă complic și cu tortul și cu alte.
0: (laughs) Și cu torturi și cu torturi. Exact. Cum a fost să termine un podcast de istorie?
2: Eu, momentan, sunt pe o plajă în Maldive cu un uh, cocktail cu umbreluță în mână deci
0: Cu banii din podcast
2: uh, Da, cu banii, fără banii din podcast, dar uh, pot să spun că mă relaxez De fapt, situația nu-i chiar atât de roz cu Maldivele uh, Sunt la mine acasă, dar pot să spun că a fost o, și o ușurare într-un fel să, să închei Dar îmi va și lipsi foarte mult încă sunt în perioada în care mă bucur de pauză, sper să mai fie și uh, alte proiecte pe viitor, dar uh, după cum am spus și ascultătorilor mei, pauza va fi lungă și <laughs> bine meritată.
0: Bine meritată, într-adevăr. Uh, ultimele episod mi s-au părut uh, de departe cel mai dificil de făcut și uh, cred că e foarte dificil să vorbești despre istoria recentă, așa
2: da, e un lucru pe care l-am și spus în podcast. Prefer în general ca peste evenimente să se așeze praful la gros al istoriei ca să le putem privi în primul rând cu detașare și în al doilea rând cu o mai mare obiectivitate și cu mai mult consens pentru că istoria recentă e în continuare politică. Adică nu s-au schimbat atât de multe, nu s-a schimbat niciun regim, nu s-a schimbat nicio o paradigmă importantă în ultimul timp Astfel încât partidele politice sau opiniile politice au rămas la fel și practic în episoadele despre istoria recentă discutăm politică mai degrabă decât istorie Lucru care e greu, greu de abordat Și sper că m-am achitat cumva. Dar noi, oricum, ca podcasteri din domeniul ăsta, cred că ne putem plânge de orice perioadă. Cele îndepărtate nu sunt destul de bine documentate, cele mai recente sunt prea recente, cele din mijloc iar nu știm nu știu ce...
0: Bine, noi am avut diverse discuții de genul ăsta, inclusiv pe chestii gen Caligula sau pe Comodus, dacă este sau nu este incompetent, dacă este judecat preaspru de cronicar sau nu, chestii de genul ăsta. Adică dacă noi am avut astfel de discuții pe niște evenimente care s-au petrecut acum 2000 de ani, mă rog, 1800 Cred că e mult mai dificil pentru evenimentele astea recente. Adică stau să mă gândesc cum aș face eu dacă ar fi să raportez da, istoria pentru că, recentă.
2: Pentru că atât colaboratorii apropiați, cât și votanții non cât și inamicii lui Comodus sunt... Cred că au murit toți deja. Deci nu avem.
0: nu, niciodată. nu avem Cienții pe cine să vrem. supărăm. Da, cum, cum mai zic din când în când. Dacă n-ar fi fost omorât mișelește, ce dar ar fi împlinit aproape 100 de ani. Nu, peste 2100 de ani. Rușine decimus
1: 2123. brutus. 123. Exact. Ru- rușine de <laughs> <laughs> să Rușine de rușine brutus. <laughs> și toți prietenii tăi. Da, eu mărturisesc că mă simt puțin vinovat, nu foarte mult, dar mă simt puțin vinovat deoarece în ultimele șapte-o pluni de fapt, de când am luat și noi o pauză bine meritată, Călina urmează să ia o pauză bine meritată, noi am luat-o până acum. N-am ascultat aproape deloc pe colega noastră de la Cluj. În niciun caz, atât de frecvent și cu atâta plăcere cu cât o făceam înainte unori, ascultam și de două ori un, un episod. Și acum să spun așa câteva chestii care îmi plac la, la podcastul Călinei. Îmi plac mai ales introducerile. Nu știu, modul ăla prin care reușești ea cu o glumă sau cu, printr-o paralelă, o referință din asta culturală mai simpatică, surprinde așa esențialul sau face trecerea dintre trecut și prezent într-un mod foarte natural. Și încă o chestie care am simțit că ne lipsește nouă multă vreme, reușești să prezinți și latura asta mai umană, mai umană a unor, a unor evenimente. Adică nu te refer doar la bătălii sângeroase, ating și aspectele sociale, nu știu, astea de... Mi-au plăcut foarte mult chestiile de cancan, modă, gastronomie, tot felul de amantlâcuri din astea pe care, așa zisa, istorie serioasă pare că nu le tratează cum trebuie, sau cel puțin așa era pe vremea când învățam eu la școală, nu știam nimic de chestiile astea. Acum, mai nou... Văd că toată lumea vorbește despre absolut orice Nu mai știi ce e istorie reală, ce e mitologie, care, ce sunt baliverne Dar aici intervenim noi, cred că și tu la istoria României Dar și noi la podcastul de istorie și demitizăm ce se poate și ce nu se poate Na. Și da, îmi plac chestii De fapt hai să să spun și niște chestii care nu-mi plac Vrei să spun și niște chestii care nu-mi plac la podcast? Sau, sau să nu începem cu din astea? Okay.
2: Te Că rog. avem
1: invitatul, tu ce faci? Arunci cu noroi în invitat? Păi nu, am întrebat-o rog, dacă Sergio, zice nu, nu. spune
2: niște lucruri care nu-ți plac.
1: Ok, ok. Bă, îmi place fluența ta în vorbire, îmi place tonalitatea ta. Să-ți Contează foarte mult la un podcast. E o plăcere să te ascult, dar în primul rând nu înțeleg toate inside-jocurile tale. Nu le înțeleg, serios. Adică nu... Cu Petru Cercel am fost norocos, dar altele sunt foarte dubioase și încă o chestie. Acum că am terminat, gata, ți-am lustruit toți epoleții. Aici poate are legătură și cu mine și să știu că sunt mai fixis la faza asta, dar mă deranjează faptul că nu pot da seama, stai o secundă să-ți deschid și YouTube-ul cu istoria României, că să fac un pic oh. de analiză pe text, deci oh, sunt, sunt pregătit aici, sunt serios. Nu dau seama de subiectul pe care îl abortezi într-un anumit episod doar după titlu. Adică dacă vreau să citesc ceva despre, nu știu, despre Ștefan cel Mare sau despre Petru Cercel sau despre așa, nu te întreb. Adică. Uite, fi atent aici o chestie și credeți-mă, este fabulos cu cum pune Deci asta e, asta e un lucru bun. Mă uit aici și, uite, episodul 86, care se intitulează Rocky Balboa. Și am zis, bă, ok. Poate nu-mi dau seama, dar mă uit la celelalte episoade, de după, uite, uh, următoarele vin așa, Another One Bites the Dust, Prințul de Aur, ai parale, n scăpare. Și după Căd. aia înainte, este înapoi la o pincă, începuturi și șerpilieni atacă. Deci, <laughs> adică fac <laughs> eforturi Pinde. disperate să înțeleg la ce te referi și în ce perioadă din istorie ești, dar nu reușesc pe cuvântul meu, e, e super fain, adică uh... e provocator.
2: Episodele cred că au și descriere. În descriere sunt un pic mai exactă cu privire la perioada pe care o abordez și personajele reale. Titlurile nu sunt făcute neapărat ca să, fie, să reflecte perioada respectivă sau despre cine vorbesc, ci sunt făcute ca să, ca să provoace un pic, să, să vină cu niște, nu știu aforisme sau titluri de filme sau uh, lucruri care, care au contat și în general și explic pe parcursul episodului. Uită-te și la descrieri. La descrieri nu mă apare. Că... Eu sunt sigură că la Să Prințul că de Aur uitat. e vorba de Brâncoveanu, cred. Corect, corect, Deși... am
1: spus, m-am... <laughs> m-am prins e la mai d-a făcut... multe. <laughs>
2: Rocky Balboa nu mai țin minte nici eu cine era. <laughs> Dar... Um... Cred că la Rocky Balboa, acolo, băteam, băteam un apropol la puterea să te ridica după. Exact, primești, incasezi exact. și. Dar, prințul de aur, sigur, e Brâncoveanu. Asta. Deși episoadele respective, cred că au vreo trei ani de zile.
0: Bine, acum, Sergio, o să-ți fac o mărturisire, așa un behind the scenes pe care nu prea-l zic, pentru că. La mine să sparg toate oalele astea groaznice, este că lumea vine și ne spune nouă că de ce nu avem titluri mai mai simpatice. Pe de altă parte, când aveam titluri mai simpatice, tot așa aveam oameni care veneau și se plângeau, bă, dar eu nu-mi dau seama despre ce episodul ăsta... Uh, cu alte cuvinte, uh, Calina, uită, tocmai ai uh, primit uh, o confirmare că niciodată nu o să-i mulțumești pe toți cei care ascultă, chiar dacă sunt, uh, sunt fani. Păi. Și apropo, cum a fost uh, feedback-ul după ce ai încheiat? Ce reacții ai primit în general? Uh,
2: mi-a scris mai multe lume după ce am. Uh, sau frecvența cu care mi-au scris oamenii a fost mai mare după ce am încheiat podcastul. Cumva, cred că asta e o meteahnă clasică de a noastră de oamenilor. După ce se termină ceva, atunci regretăm, ne pare rău, vrem mai mult și pe parcurs, lăsăm așa să vedem. Poate zice cineva, poate nu zice nimeni. Bine, eu am avut feedback foarte, foarte mișto pe tot parcursul podcastului și după încheierea podcastului feedback, feedback despre care eu am vorbit în ultimul episod și am spus exact că am anumite tipuri de feedback care îmi, mă ating direct la inimă. Îmi pare rău, Sergiu, că ăsta cu titlurile nu m-a atins atât de tare la inimă, m-a atins la al cincilea strat, dar este...
1: Nu mă, eu vreau să o iei doar într-o notă glumeață, adică eu pot da, să, să continui cu fixismul, că uite, acum am deschis episodul 86, Rocky Balboa și seria nu-i vorba doar de titlu, că uite, intru la descrierea episodului, și nu se înțelege mare lucru, adică dacă, dacă n-ai, n-ai o știință destul de solide despre istorie, tu vorbești acolo despre bătălia câștigată de austriești la Viena, dar sunt două bătălii câștigate de austriești la Viena și pe ambele le-au câștigat. Ok, recunosc, sunt, sunt un pic malicios aici pentru că îți dai seama până la urmă pentru că spui și de bătălia de la Mohaci câștigată de austriești și pe prima... Mă rog, pe prima au câștigat-o turcii, deci e clar că vorbești. Întrebarea mea, de fapt, era alta. Ai făcut chestiile astea intenționat, adică vrei să vină lumea la tine ca în Academia lui Platon, așa, bă, dacă nu știi geometrie, dacă nu știi ceva, istorie, n-aveți ce căuta aici? Sau așa a fost doar o chestie drăguță și să-i faci pe oameni cumva să-și, să-și bage nasul, să răscolească mai mult prin episoadele tale?
2: Da, a fost intenționat și... Uh... A doua variantă este cea corectă în sensul în care n-aș fi vrut de la bun început Cred că e și destul de anost într-un fel sau altul să folosești direct, nu știu, perioada ca ani Sau correct, uh, correct. numele unei personalități ca să, vorb, ca să intitulez un, un episod Cred că strânește mai multă curiozitate și am încercat să combin partea de descriere să vină un pic mai multă să fie un pic mai, mai informativă, iar partea de titlu să fie un pic mai glumeață și mai, mai incitantă, să spunem.
0: Bine, cred că aici e, e și o treabă care ține de, de abordare în general. Adică, până la urmă, podcast-ul tău nu este ceva gen Ok, uite, ai aici un documentar de jumătate de oră despre Constantin Brâncoveanu sau despre uh, bătăliile austriecilor cu turcii. Și mai degrabă este un program de zinăstăptor lung care are mai multe episoade Și într-adevăr în momentul în care te uiți la un serial O să vezi că episoadele nu sunt neapărat Nu-ți spun tot ce se întâmplă în episodul respectiv nu zice în care acest personaj va face următoarea chestie și următoarea chestie și... Nu, câteodată pur și simplu ai niște titluri mai glumețe pentru că deja oamenii care sunt familiarizați cu programul uh, s-au obișnuit, nu? Deci e practic un fenomen. Până la urmă este ca o carte, nu trebuie fiecare capitol să-ți spună unde ești, te cam orientezi tu
2: De în uite, momentul în, uh, în care parcurgi uh, conținutul. Scuze, uite, în Friends se făcea chestia asta, dacă nu mă înșel, s-ar putea să mă înșel, caz în care mi-asum că voi fi trasă de urechi, dar cred că în Friends erau numite episoadele The One Where They... Explicau ce o să se întâmple în episodul respectiv, pe scurt. Na. Cred că, la fel ca în programare, naming things, a numi lucrurile, da. este unul de una dintre dificultăți. Dacă trecem dincolo de, de partea asta de titlu, da, și eu l-am gândit ca format serializat, l-am gândit să. Ca, am gândit lucrurile ca fiecare episod să acopere o. Un, să fie un episod, adică să aibă un, un început și un sfârșit narativ, dar să se poată, mai ales să se poată și uh, urmări unul după celălalt, să se facă acel binge-watching.
0: Uh-huh, uh-huh. Să fie practic parte dintr-un. dintr-o
1: serie, până la urmă. Exact. Să se auto Scuze, scuze.
2: Da, nu, spune scuze.
1: Am zis că în Seinfeld s se auto titlul, știi? Dacă puneai The Bubble Boy sau The Soup Nazi, nu trebuia să mai faci o descriere la episodul respectiv. <laughs> nu, gata, gata. Uh,
0: da, or, oricum, uh, mi se pare că titlurile alea nu sunt foarte importante, de altfel... Categoric, uh, categoric, Cred că sunt foarte mulți oameni care se uită din afară și întotdeauna o să, o să fie nemulțumiți de anumite aspecte a ceea ce faci. De exemplu, noi avem uh, foarte mulți critici din diverse motive. Ba că e prea lung, ba că nu punem titlurile cum trebuie, ba că punem uh, descrierile prea noastre, ba că uh, sunt tot felul de chestii. Până la urmă, o să avem și critica despre care o să discutăm un pic mai încolo, legată de faptul că nu avem uh, imagini în mișcare, că de ce... Uh, și din când în când se mai trezește câte unul care să vină să spună, băi, uite, dacă tu ai face chestia asta, așa cum o face X sau Y, o să fie mult mai bine. Și e ceva de genul, băi, o să fie mult mai bine pentru cine? Pentru că proiectul ăsta pe care noi îl avem aici este un proiect cât se poate personal. Da? E o chestie pe care vreau să o reamintesc, cel puțin ce facem noi, podcastul de istorie, Este un proiect personal al meu cu Sergiu În care noi Practic venim și Discutăm niște lucruri pe care le-am citit între timp Este despre noi Și vă facem și pe voi, cei care ascultați parte din procesul ăsta, dar până la urmă este o chestie care ține de învățarea noastră, să zicem așa, sau despre percepția noastră. Și înțeleg că poate să fie interesantă. Înțeleg că sunt oameni care au alte așteptări, dar așteptările alea îmi pare rău să le confirm că nu prea ne pasă de ele. Pentru că noi o să continuăm să facem programul ăsta pe care l-am făcut deja de șapte ani.
2: Da, uite, și să nu se confunde chestia asta cu o aversiune la critică sau mai știu eu ce uh, Și eu sunt total de aceeași părere, cred că podcasturile astea reflectă cine suntem noi în primul rând ca uh, Din mm-hmm. perspectiva de creator, deși știu că nu-ți place să fii numit creator de conținut, Dorin uh, Păi cred nu că suntem re... creator de conținut Bine, nu suntem <laughs> Mi place uh, să fiu
1: numit generator de conținut. Creație este un cuvânt prea puternic și prea măreț pentru mine, dar generator de conținut e ok. bun vezi, fiecare conținut era jignirea.
2: Fiecare vă puteți identifica după ce titlu vreți. Dar deci, de asta am vrut să spun dincolo, de faptul că ne exprimă pe noi ca... Not creator de conținut Noi și depunem foarte mult efort Asta tot așa ca behind the scenes Am văzut și la voi lucrul ăsta Că nu sunteți închiși față de sugestiile oamenilor Nu este o treabă în care Da, ok, facem cum vrem noi și gata Și la mine la fel Am ascultat de fiecare dată când ascultătorii Am ascultat când ascultătorii, da, au avut idei, poate au avut idei bune, poate m-au corectat, eu am acceptat și corecturile, am avut vreo două episoade în care spre rușinea mea spuneam și eu ucrainieni în loc de ucraineni, până când m-a tras cineva de mânecă, am zis ok, bun, my bad, recunosc, am greșit Continuăm cu forma corectă și nu e vorba numai de forme corecte gramatical sau de probleme de accent sau alte lucruri Cum majoritatea la mine cam astea sunt Dar și corecturi de conținut, corecturi de... Eu am fost mereu deschisă și am apreciat foarte mult și la voi faptul că Dacă greșiți, vă asumați, se reiterează informațiile respective în următorul episod Și mi se pare un lucru super important Deci nu vreau să ajungem nici să... Poate, nu știu, tu ai fost foarte tranșant mai devreme, Dorin Când ai spus că până la urmă rămâne cum vrem noi Da, ne ne exprimă foarte mult pe noi Dar este o diferență foarte mare între criticile constructive și criticile destructive Când comentezi doar ca să fii hater... Și asta are rolul ei, dar um, poți să faci și critică constructivă și cred că asta e o valoare mult mai mare ca ascultătorii să-ți poată da acea critică constructivă. să spună da, îmi place sau nu-mi place, uite ce ai putea îmbunătăți. Iar noi de acolo, nu din rea intenție sau din prea bună intenție, vom lua ce considerăm noi că putem să îmbunătățim, ce considerăm noi că merită îmbunătățit ce ne este în capacitate de a îmbunătăți și așa mai departe.
0: Bine, acum, problema mea cea mai mare real este că am primit destul de puține critici constructive utile. Am primit foarte multe care au fost destul de bune la început, când era chiar o curiozitate faptul că noi făceam podcastul ăla și... Am venit cu un proiect mult prea s am fost ascultați ca o curiozitate, ni s-a oferit ceva feedback, feedback care a fost foarte corect, pe care recunosc că nu, nu am știut atunci să-l incorporăm în, în podcast. Ok, în afară de chestia asta cu ne corectăm greșelile, până la urmă avem și noi... Regrete legate de greșelile pe care le avem în primele episoade Adică primele 3, 4, 5 episoade Cred că sunt destul de pline de erori, de chestii inexacte Pentru că era prima oară când, când încercam ceva de genul ăsta Nu aveam un plan de lecție pe care să-l urmărim în fine, Problema noastră e că singurul feedback care ne-a venit A fost fie că noi trădăm patria pentru că ținem cu romanii dar Or, ori chestii de genul ăsta aberante, oameni care vin uh, să-mi explice exact lucrurile pe care le zic în episod Legate de, de exemplu, dacomanie știi? sau dacopatie, cum vrei să-i spui uh, Oameni care vin să ceartă cu noi uh, pe temele astea uh, Foarte rar când uh, au venit oameni să ne spună Boi, Ok, vedeți că acolo lipsește un anumit detaliu, este într-un fel sau altul și ne-am dorit, deci, cel mai des, din reascultarea episoadelor și din reiterarea conținutului, ne-am găsit noi greșelile, mai degrabă decât să vină alții să ne corecteze. Asta și pentru că noi avem și programe destul de lungi, e foarte greu să verifici tot ce adunăm aici. Ceea ce nu zic că e bine sau e rău, doar zic că... Fix la noi, de asta cumva sunt un pic mai reticent față de critică, sunt dispus întotdeauna să ascult. Dar, apropo, că veni vorba, tu cum faci? Cum ți-ai mai corectat din episoade? Cum te simți în momentul în care îți revizitezi podcasturile?
1: Asta voiam să te trebui și eu, da? Adică simți nevoia să să niște idei și să le aprofundezi, să le studiezi, să le prezizi din alt punct de vedere?
2: Într-un fel da, în alt fel nu și vă explic și exact în, în ce sensuri mă refer. Um, mi-ar plăcea foarte mult, acum reascultând de la început uh, episoadele, Mi-e greu să mă aud singură Pentru că am început și cu microfon prost Am început și cu un mod destul de slab În care nu aveam -aveam de unde să am experiența de a mă prezenta la microfon Țin minte că prima oară când m-am pus în fața microfonului să înregistrez un episod Episodul Zero, chiar la prima lui înregistrare Pentru că acela a fost într-adevăr reeditat M-au trecut toate transpirațiile, tremuriciul, frica, mă gândeam, deci e, e clasica senzație de, a, de a-ți fi frică de vorbitul în public, mai ales că nici nu știi unde e publicul ăsta, ești uh, cumva captiv pe internet și nu numai că vorbești în public, dar vorbești în public în fața unor necunoscuți total pe care nici măcar nu-i poți vedea în ochi nu știi cât sunt, nu știi cum te judecă și uh, poate să devină foarte, 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 foarte neplăcut La prima, prima dată, a doua oară, a treia oară și după poate mai obișnuiești Acum dacă aș relua, sigur că având și cunoștințele nu numai oratorice, să zicem, dar și tehnice uh, Modul de a medita episoadele a evoluat foarte mult, uh, aparatura mi-a evoluat Um, per total, calitatea episoadelor a crescut Dar e și un fel de catch-22 Dacă e să o luăm așa Pentru că dacă m-aș fi putut apuca de sau dacă, aș fi, dacă ar fi trebuit să mă apuc de podcastul Istoria României Având deja experiență, trebuia să fac alt podcast înainte La care tot așa ar fi fost <laughs> Deci sunt niște lucruri uh. care cumva rămân um, și scuze că acum, uh, acum închei. Uh, episoadele, primele episoade care au fost, uh, care suferă calitativ, uh, de fiecare dată când le ascult, uh, mi e greu să le ascult și îmi vine să le reînregistrez, dar uh, cred că merită și pentru valoarea lor istorică, uh, pan intended, în sensul în care uh, eu vreau să văd, vreau să vadă și oamenii și noi ascultători uh, și cei care se vor apoca în viitor sau care vor, vor dori să reasculte, vreau să vadă că a existat un progres. Pentru că nimic nu se poate face perfect din prima. Lucru care e foarte greu pentru mine să le recunosc, fiind Capricorn, dar... <laughs>
0: ok. Uh, băie, deci ce vreau în primul rând să zic este că dacă, dacă este o schimbare... Uh, foarte serioasă, pe care ai făcut-o de la primele episoade la uh, spre ultimele episoade. Mi se pare că pregătirea lor uh, și formularea discursului este mult, uh, mult mai bună.
2: Da, eu la... Într-adevăr,
0: se aude mai bine, uh, editarea este mai bună, dar uh, pentru mine uh, întotdeauna a contat mai mult. Conținutul, despre ce vorbești, cum vorbești și cât de, cât de bine pregătit este, este ceea ce prezinți acolo. Mm-hmm. Pentru că acolo, acolo cumva vrem și noi să punem mai mult accent. În partea aia unde vii și aduci informație bună pe care o prezinți într-un mod interesant, știi?
2: Da, tocmai de am inclus pe lista asta de probleme ale podcastului, nu doar partea tehnică și audi- audio, dar și modul în care am evoluat ca prezentator, ca gazdă de podcast, dacă vreți. Deci, eu sunt perfect conștientă că la început, mai ales pentru că la început aveam o idee eu că ar trebui să fiu ceva mai detașată, extrem de detașată, robotică, dacă vreți să nu implic nimic din sentimentele mele personale sau să nu mă atașez de personajele astea spre care povestesc. Dar n-a fost chiar așa, la fel voiam să fiu foarte serioasă, să nu facem glume, dar până la urmă am găsit un, o cale de mijloc, să zicem, prin care să pot să pun un pic de simț al umorului, să pot să pun un pic de empatie, să pot să pun un pic de uh, atașament față de personaje fără a ieși neapărat din sfera obiectivității
1: Să închid și eu două, trei paranteze cea legată de evoluția și a ta și a noastră și cea în care ne raportăm la ascultătorii noștri. Este evident că am crescut cu toții am crescut imens din toate punctele de vedere în ceea ce privește eu mă uit numai la mine. Seriozitate timp alocat viziune Surse studiate, modul de prezentare și așa mai departe. Sunt multe, multe chestii pe care acum 50-60 de episoade habar n-aveam cum să le fac. Și cam tot de acum 50-60 de episoade mie mi se pare că am ajuns pe un platou. Unele episoade într-adevăr e ceva mai bine, altele mai scârție, dar toate sunt cam pe acest platou din punct de vedere al, al seriozității. Nu, în niciun caz, cum zicea și Dorin acum câteva paragrafe în urmă, nu mai există diletantismele alea de acum 5-6 ani în care, cu toată dragostea, noi foloseam pe post de script monitorul alb sau ceva, o chestie, na, o foaie. Nu se face chiar așa, adică mi se pare că și acum, ok, primul episod după 7-8 luni, într-adevăr, suntem un pic mai, mai emotivi, ne, ne tremură vocea, dar... Mi se pare că suntem siguri pe noi, suntem stăpânii subiectul. Reușim, încă o chestie care îmi place foarte mult, din nou asta e apanajul unui pot în doi, reușim să ne completăm mult mai bine unul pe celălalt. Și acum, bă, fără falsă modestie, fără falsă modestie, mi se pare că o tonă de informații pe care nu o să le găsiți la foarte mulți oameni mult mai profesioniști ca noi, Așa spune și Călina pe episodul 0. Nu sunt istoric, să știți. încă o dată, să știți, nu sunt istoric. Ține să vă amintească chestia asta. Și noi suntem doar niște amatori, o spunem încă o dată. Dar o să vă dau exemplu, și am discutat cu Dorin pe vremea aia, o să vă dau exemplu războaielor dacoromane, unde cred că oferim cel puțin la fel de multă informație, de foarte bună calitate, bine explicată, bine contextualizată, ca cei mai profesioniști oameni din domeniu, nu știu, cu toată considerația. Pot să-l amintesc, de exemplu, pe Cătălin Borancic, pentru că e destul de expert pe, pe domeniu ăsta, așa cum și el are toată considerația pentru Daci. Dar nu cred, adică, ok, poate nu avem mereu metoda, nu avem abordările unui istoric, care, na, sunt oameni ăștia profesioniști, dar eu zic că facem o treabă foarte, foarte bună și aici la podcastul de istorie, Și o treabă foarte, foarte bună o face și Călina la istoria României Iar privitor la raportarea noastră (coughs) vis-a-vis de ascultători Din nou, o să folosesc, nu știu, o să parafrazez o mare zicere Atunci când încerci să-i mulțumești pe toți Sigur, sigur, sigur faci ceva greșit Ok, că sunt mulți oameni care ne vor binele Deși ăsta cu binele e mai mult decât relativ eu n-aș fi, n-aș fi spus-o chiar atât de contondent Cum a spus-o Dorin Dar sunt de acord cu ce a spus el Așa la nivel de, de fond De problemă Cu toată considerația Cu tot respectul Pentru că vedeți Noi avem chiar o ediție Adică avem un moment special Care se numește erată Din respect pentru adevăr Din respect pentru gramatica limbii române Din respect pentru ascultătorii noștri Dar asta nu înseamnă Că ei trebuie să ne spună ce să gândim, cum să gândim și cum să ne petrecem timpul liber până la urmă. Că ăsta e un timp liber pe care îl petrecem cum credem noi de cuvință. În niciun caz nu suntem reluctanți la sugestii, dar așa cum a spus și Carina, așa cum a spus și Dorin, na, cum e ăia cu apa curge.
0: Facem noi ce, ce am început să facem, continuăm să facem ce am învățat să facem.
1: Și ți-am spus, nu știu cum recenzezi tu opiniile ascultătorilor, dar mie mi se pare că sunt într-o măsură mult mai mare pozitive decât negative. Eu mă simt încurajat și oarecum măgulit. Adică am citit unele mesaje absolut radiante. Atâta încredere și atâtea mulțumiri și niște lucruri pe care le facem bine până la urmă, chiar dacă, într-adevăr, sunt și acele reproșuri. Uite, numai eu am primit pe tema asta vreo cinci observații. cea că ritmul nostru de, de parcurgere a istoriei pare cel al unui melc, nici măcar al unui melc turbat, deci doar al unui melc, adică ne mișcăm foarte, foarte repede. Și apropo de o chestie, acum să... Mie, de exemplu, mi-ar plăcea să nu se termine niciodată pot este Asta Uite, Călina, de exemplu, a făcut pasul și a reușit să închidă paranteza Mă întreb dacă ai și alt proiect în minte Sau mă întreb dacă vrei să discuți acum din două în două săptămâni Din trei în trei săptămâni o chestie despre geopolitică Cumva să rămâi în domeniul ăsta care te-a consacrat deja Așa cum da. a început să-i sări aia cu uh, Habsburgii
0: la un moment dat Și a mai da, avut da. Da, da,
2: am avut istoria complementară a României, care a fost disponibilă pe Patreon și probabil că la un moment dat o să o public pentru toată lumea, dar aia are în jur de 4, cred că 5-6 episoade maxim. Erau episoade din istoria universală, dar nu a fost niciodată ceva foarte gândit cap-coadă. Da, am niște mici idei, dar le voi păstra momentan pentru mine, din mai multe motive, Presiunea anturajului, presiunea, de fapt presiunea ascultătorilor care deja, cred că se simt neliniștiți, după, nici nu știu, cred că de, n-au trecut nici 10 zile de când am publicat ultimul episod și deja mai multe lume mi-a, mi-a scris să continui să mai fac. Da, nu încă nu mă simt pregătită să riau cu altceva și în al doilea rând, și poate... Cel mai important, vreau să se aștearnă praful puțin și peste ideile astea. Adică, momentan, da, aș vrea să continui cu anumite lucruri, am o idee pe jumătate formată în cap, dar aș vrea să am o idee complet formată în cap, cu care să pot începe direct. Și știu că o să pot să transfer din experiența mea de la istoria României și să iasă ceva mai bine de la bun început.
0: Dar revenind de la istoria României, dacă, să, să zicem, faci o pauză de un an, dacă l-ai luat de la început, ce face diferit?
2: Aș pune de la început uh, simțul umorului și uh, empatia la bătaie și uh, probabil că aș face episoadele să fie de lungimi Ceva mai mare la început, pentru că în primele episoade din istoria României, într-adevăr, erau foarte, foarte scurte Cred că lungimea asta, de între jumătate de oră și 40 de minute, funcționează cel mai bine și s-a văzut la ultimele episoade Mă rog, de 2-3 ani încoace de când am ajuns la lungimea asta de episod, cred că a funcționat cel mai bine și aș lungi puțin primele episoade Aș aborda puțin altfel anumite lucruri pe care mi le-am mai nuanțat între timp, opinii mai mult sau mai puțin personale, dar cred că nu aș schimba mare lucru din structura lui sau fundamental nu aș schimba.
0: Am înțeles.
1: Vreau să spun că îmi place foarte mult partea asta audio pentru că mă simt mult mai confortabil. Nu pentru că m-ar intimita camera de lua vedere, dar eu, de exemplu, acum, în timp ce o ascultam pe călina, pot să beau și puțină apă sau, nu știu, să stau picior peste picior. Și să fiu la fel de fluent în exprimare. Dacă am fi avut o cameră pe noi, ar fi fost puțin mai dificil. În legătură... Dar nu ăsta
0: e singurul motiv
1: pentru care facem audio. O să le detaliem puțin mai încolo.
2: Da, critica asta cu formatul. Uh audio-video pentru podcast am primit-o și eu destul de mult și mă... Mă și deranjează într-un fel de fiecare dată când se repetă. E drept că oamenii respectiv nu au de unde să știe că eu am expus deja problema asta în multiple rânduri. Am explicat de ce am ales să nu fac parte video. Am explicat necesarul de resurse tehnice, deci lumini, persoane în editare, resurse umane, de-aia spun, studio sau timp extra alocat unui asemenea proiect care ar avea și partea video. Am explicat de nenumărate ori, și de fiecare dată reapare această sugestie că ar trebui să fac și parte video. Și uite, pe mine cel puțin, nu. Repet, oamenii respectiv nu au de unde să știe că eu am explicat asta de nenumărate ori, dar cumva pe mine mă. Nu știu, mă, mă, mă deranjează, m-ar deranja ideea că oamenii ar abuza cumva de. Mi se pare că e vorba de de niște cereri nerezonabile pentru că oamenii în loc să, ascultătorii în loc să aprecieze efortul pe care îl depunem pentru partea audio efectiv, să vrea mai mult, să fie tot timpul cumva insuficient. Să e firea
1: umană asta e firea umană, și... din păcate, Na, deci dorește Correct. tot timpul mai mult, e mereu nemulțumită. La mine e mult mai simplu. Mie îmi place foarte mult libertatea pe care mi-o oferă doar înregistrarea audio. Exact cum ai spus și tu, înregistrarea video presupune toate acele investiții, dar presupune și o prestanță, o morgă, ceva mai, cum să zic, mai impunătoare. Adică ar trebui să par și eu să nu vin îmbrăcat doar de la brâu în sus și toate chestiile astea. Dar am vorbit și cu Dorin de multe ori și, într-adevăr, suntem cum să zic, suntem consecvenți în alegerea asta și mi se pare că e mult mai confortabil pentru noi așa. De ce să cred că schimbăm o chestie care funcționează bine?
2: Cred că pretențiile respective vin cumva dintr-o proastă înțelegere a conceptului de podcast, care la originea lui, sau în, în definitiv, e vorba despre un format audio, dar fiind foarte prevalente acum podcasturile video sau audio-video oamenii au ajuns cumva să asocieze partea asta video ca fiind absolut necesară pentru un podcast dar ceea ce nu prea înțeleg oamenii este că podcasturile respective sunt făcute la o valoare de producție destul de mare cu destul de mult efort cu oameni care lucrează în spate pentru tot procesul tehnic reglaj de microfoane lumini inclusiv că ai un om care îți aduce paharul cu apă acolo să te hidratezi între reprize, pe când noi, ceea ce facem, reușim să facem treabă de foarte mare calitate, spun eu, raportat la condiția în care ne aflăm sau la resursele pe care le avem la dispoziție.
1: Corect, corect.
0: E e foarte adevărat și mie îmi place foarte mult mediul audio pentru că ne permite să creăm foarte mult conținut, să intrăm în detalii mult mai mai adânci, fără a avea și costul atașat al producției video, care este foarte mare. În momentul ăsta, încă, producția video este foarte costisitoare și va rămâne foarte costisitoare, mai ales în ceea ce privește licențierea resurselor, pentru că, una este să vin să citesc 2, 3, 4, 5 cărți pe care să le strâng într-un rezumat aici. Alta este să licențiez materialele din ele, să le pot prezenta și să pot să fac toate prezentările respective. Numai că nu e numai asta. Este și faptul că dacă e să-l numim conținut, podcastul se consumă sau se interacționează cu el altfel decât cu video. Nu ne interesează să stați cu figurile noastre vorbind fiind cumva necesar și canalul acesta video, ci podcastul este pentru acele momente în care faci altceva, dar mintea ta este liberă să funcționeze și chiar să interacționeze un astfel de program, de exemplu condusul unei mașini pe un drum lung sau nu știu, un atelier de întâmplărie sau momentul în care uh, ești la alergat sau cine știe, tot felul de astfel de activități unde poate că ochii trebuie să stea într-o anumită parte, dar mintea este liberă să treacă prin diverse alte uh, alte programe de genul ăsta, dacă nu doar la noi ne referim. Și da, asta mi-a plăcut întotdeauna la partea audio și, sincer, o să-ți mai zic încă o chestie. Ce mi-a plăcut foarte mult la podcastul tău, încă de la început, deci încă de când l-am auzit, am auzit primele două sau trei episoade și, dacă mai ții minte, erau înainte să le reînregistrezi, nu erau foarte bune, dar mi-a plăcut entuziasmul. Uh, entuziasmul ăla de amator pus în spate da, deci nu era pretenția că tu vii și știi lucrurile la liniuță așa, tu ești perfectă pe subiectul ăsta ci veneai și vorbeai deschis cât de cât deschis sincer și uh, era uh, practic mi-a plăcut aspectul ăsta amator și e, audio este un mediu în care poți să-ți pui amatorismul la lucru
2: Da, e o oportunitate foarte mare, dacă stăm să ne gândim înainte de partea asta de internet Trebuia să fii avizat într-o oarecare măsură pentru a putea să îți publici părerile sau să poți să le diseminezi Marele avantaj și marele dezavantaj al internetului este că opiniile noastre sunt oarecum egale și putem investi efort ca să ne prezentăm opiniile respective și să facem un, un program din asta, să facem un material din asta, să facem un scuze dorin conținut din asta, <laughs> <laughs> dar... <coughs> În fond și la urma urmei este vorba despre niște păreri egale și în contextul ăsta nici nu aveai cum să fii în locul meu ca istoric amator sau ca entertainer, eu așa îmi place să mă numesc mai degrabă entertainer în materie de istorie, pop culture, creator sau nu știu, din perspectiva mea nici nu aveam cum să pretind așa ceva și tocmai de am spus de la bun început Cred că din primul episod și până în ultimul episod am tot menționat faptul că nu sunt de meserie, nu sunt profesionistă, dar eu pe mine o ați avut, adică alta n-a fost. Deci, istoria României este un proiect făcut de mine, început, cred că tot pentru mine, și care a ajuns să cucerească și alte, alte persoane, alți ascultători. Și mă bucură asta foarte mult și uh, am apreciat foarte mult din partea oamenilor șansa pe care mi-au dat-o.
0: Vreau să te mai uită tot ai adus uh, în discuție chestia asta. Cum simți față de criticile legate de faptul că nu ești istoric? Bănuiesc că ai primit și tu chestii de genul, bă, dacă nu ești istoric, n-ar trebui să vorbești despre chestia asta, că noi am primit genul ăsta de feedback dar bănuiesc că și tu ai primit E oarecum inevitabil Cum simți față de genul ăsta de feedback?
2: Da, am primit și eu Și abordarea pe care o am în general Bine, nu cred că neapărat trebuie să Contracareze acest argument Pentru că eu de la bun început Dacă n-am pretins că sunt istoric Nu este bază legală pe care să fiu atacată Pentru că nu am pretins niciodată asta Și nici nu încerc să mă erijez în cunoscător al adevărului istoric Oricum, adevărul istoric în sine este un fel de miraj Un fel de fata Morgana pe care o căutăm cu toții Și încercăm să îl lipim cumva acest adevăr Din informațiile pe care le avem la dispoziție Și din rațiunea proprie Și din niște analize din astea de ce s-ar fi întâmplat dacă Repet, nu cred că e justificată o asemenea critică. Dacă ar fi fost persoane, dacă aș fi găsit în momentul în care m-am apucat de istoria României un material similar, aș fi fost mulțumită să stau să-l ascult pe ăla. Cri- Dar critica lor ce
1: mai departe de atât. Critica lor e și mai idioată. Cumva le iei pâinea de la gură, intri pe tarlaua lor, vorbești despre subiectele pe care doar ei au cumva dreptul și exclusivitatea și atunci ceva nu faci bine. Ceea ce e o absurditate din toate punctele de vedere, uite, nici noi n-ar trebui să vorbim despre subiecte istorice și cu toate astea încălcăm toate legile fizice și vorbim în continuare despre subiecte, nu știu ce se întâmplă, pământul ăsta nu se, nu se mai rotește în jurul soarelui cum trebuie, da, ce să zic, într-adevăr, și dacă, bun, și, dar încă o chestie, ați observat acum că de când sunt din ce în ce mai mulți amatori care să vorbească despre istorie, Așa, observație, poate mă înșel, dar mi se pare că au devenit și istoricii puțin mai efervescenți, sunt puțin și ei mai, mai motivați să facă ceva, adică să popularizeze istoria, nu să stea doar în laboratoarele lor așa de bibliotecă și să schimbe ne la unul la altul tot felul de informații din astea, mă rog necunoscute publicului larg. Așa mi se pare că e o efervescență, adică se ceartă acum în societate lingviști cu istorici, graficieni cu arheologi, atei cu oameni religioși și din chestia asta avem și noi câte ceva învăța de mai... Na. Fiind și noi amatori ai subiectului, înțelegem și noi ceva mai multe decât dacă n-am fi, dacă n-am fi fost.
0: Bine, cred că mulți istorici, mai ales cei tineri, au căutat întotdeauna o platformă pe care să se exprime și până, până acum 20 de ani singurele platforme pe care le aveau era publicarea de carte sau publicarea de articole în reviste și este să zicem un, o zonă destul de anostă pentru că ok, poți să scoți un, să faci un pic de vâlvă, cum a făcut Lucian Boia, dar cam atât, adică Dincolo de, de aia, e foarte greu să menții o conversație în viață. Acum mi se pare că suferim din contră de prea multă efervescență, unde oamenii, în loc să stea să răspundă cu pătat, răspund foarte avântat, foarte, cu replici foarte scurte și contonente. Sincer, prefer varianta în care se răspunde pe lung, inteligent și argumentat întotdeauna, dar nu... Asta este. Știi cum e? Asta, e, asta este semnul vremurilor. Ai, da,
2: cam ăsta e cheat code-ul. Așa, Dacă ceva pare prea simplu și ușor de înțeles, de obicei nu e istorie.
0: <laughs> adevărat, adevărat. Uite, nu știu că tu vrei să termini un pic mai repede, așa că o să mai am două lucruri Prima, prima chestie, dacă este ceva ce ai fi vrut să pui în episodul de final, dar ai uitat sau nu ți s-a părut potrivit sau nu ai simțit că ai suficient de mult spațiu, this is the place. Dacă este ceva despre ce vrei să vorbești despre istoria României. Că până la urmă putem să zicem că asta este un fel de episod de final
1: plus plus, știi?
2: Post, post scriptum.
1: Da, da, da. Sau da, la nu de istorie, am... dacă n-ai putut să o discuți la istoria României. Exact.
2: <laughs> nu am nimic de adăugat, nu am vrut nici să abuzez de atenția oamenilor. Am vrut ca ultimul episod să fie scurt și la obiect. Mai ales că nici mie nu mi e un proces foarte ușor de a înregistra lucruri din astea emoționale. Și am zis că dacă, cât e mai scurt și mai concis, cu atât șansele să mă apuc să plâng și să trag 10 duble din episodul respectiv sunt mai mici. Dar ce-am vrut acolo să fac a fost o mică istorie a podcastului și a ceea ce a însemnat pentru mine și ce sper că a însemnat și pentru ascultători. Eu cred că am acoperit destul de bine partea asta. Mereu o să fie lucruri care... Rămân nespuse, mereu o să fie lucruri care se mai află între timp, mi mai amintesc tot felul de, de pățanii sau de, sau de detalii, dar cred că sunt mulțumită cu ultimul episod.
0: Nice. Și așa, cei care au ascultat istoria României, dacă acum... Ar fi, sunt pierduți și nu zic, poate podcastul de istorie nu este neapărat pe gustul lor sau poate este pe gustul lor și o să continue, dar o să vrea și mai mult. Ce le recomand celor care ascultă istoria României să ascultă mai departe? s au obișnuit cu tine, deja știi cum e, odată ce te-ai obișnuit la caviar și somon fume, parcă mai vrei o porție din când în când. Ce le celor care. Uite, te
2: eu mereu, nu știu dacă n-am mai spus asta, tot fiind invitată la voi, dacă nu o spun acum pentru prima dată. Una dintre glumele mele de behind the scenes, pe care le-am cu Dorin și cu Sergio și, și cu Nathan, de altfel, este că podcastul meu este un fel de. Spitalul de urgență, intri, ești pus rapid pe picioare, ești trimis acasă și dacă mai ai nevoie de investigații, ajungi la medicul de specialitate. Eu consider că ceea ce faceți voi, ca nu creator de conținut, este o treabă mult mai detaliată și mult mai bună decât ce am putut face eu și mai ales raportată la... Perioada de documentare, la perioada de, de. Știu, eu știu, așa tot, behind the scenes, câtă muncă depuneți pentru un episod. Știu ce nivel de documentare și ce nivel de interes extrem de mare. Trebuie să aveți și o consecvență greu de, greu de făcut la, la asemenea nivel. Eu mă bucur că am partea mea de traumatologie și vă... <laughs> e, și îi invit pe toți ascultătorii mei care vor să experimenteze, să-și facă și niște analize mai amănunțite să vă asculte și pe voi, să-l asculte și pe Nathan de la Istoria Moldovei să asculte podcasturi de istorie, pentru că dacă au găsit această pasiune merită, dar nu neapărat podcasturi de istorie, pot să asculte și să citească orice, Cât timp satisfac niște curiozități Și ajung să dea șanse unor subiecte Pe care nu le-au abordat Sau consideră poate chiar că nu le plac Am spus-o și în episodul meu final Cel mai mult îmi place când îmi scrie lumea Că ura istoria înainte și uite-o o șansă și a ajuns, fie omul respectiv a ajuns fie pasionat de istorie, fie au găsit o mică nișă din istorie pe care am mai explorat, am mai citit, am mai văzut un serial, am mai ascultat un podcast și așa mai departe Din punctul meu de vedere, cred că asta e cel mai, cel mai important lucru, este să dăm o șansă unor subiecte, fără să ne fie, nu știu, teamă că nu le înțelegem bine din prima, fără să ne fie rușine că nu le-am abordat până acum fără să ne complexăm de, nu știu, lacune în cultura generală și așa mai departe. Cred că trebuie doar să dăm niște șanse lucrurilor care s-ar putea să ne intereseze.
0: Bine, eu o să fac niște recomandări (coughs) pentru tine, pentru că știu că tu ai mai făcut recomandările din astea, Mike Duncan podcasturile lui Au fost întotdeauna foarte fine. Nu știu dacă îl recomandai Și pe Dan Carlin Dar cumva e pe lista tuturor Celor care au făcut vreodată podcast de istorie M-ar mira să nu fie și pe-a ta Cred că chiar este că este. Îl
1: amintește, îl amintește
2: nu? nu, pe Mike da, Duncan da. Cred că l-am amintit Dar și Dan Carlin știu că este senzațional Din, din punctul său de vedere Al istoriei da
0: și, și într-adevăr, sunt mai multe programe de, de genul ăsta Merită să încercați să descoperiți Mie îmi place foarte mult genul ăsta de program Mai ales ce faci tu pentru că, de exemplu, faptul că există istoria României ne-a permis și nouă să facem programul pe care doream să-l facem, fără să avem presiunea de a răspunde unor cerințe uh, care erau nerealiste pentru ceea ce ne doream noi. Știi? Nu mai avem practic presiunea aia, băi, trebuie să treci prin toate, că nu există un podcast care să le acopere. O, mai există un podcast care să le acopere. Așa, la suprafață, când intri în detaliu, o să intri și o să te întrebă, ce are Cezar cu... <laughs> cu România? Așa cum ne întreabă foarte multă lume. Uh, dar, uh, da, Clina, mulțumim că ai venit alături de noi în acest episod. Îți mulțumim pentru munca pe care ai făcut-o. Cât sunt? 4 ani? 5 ani?
2: În jur de 4 ani, da.
0: Na. Deci patru ani de muncă și știm ce muncă este acolo, deci muncă susținută mulțumim mult pentru eforturile astea pe care le-ai investit. Istoria României mi se pare că este unul din cele mai bune podcasturi pe care le-am auzit în, în România și cu atât mai mult că este făcut de tine o singură persoană, nu de un comitet, nu de nu știu cine cu o tonă de sponsor din spate, nu fără, fără chesti de genul ăsta da? e un program foarte personal cu o personalitate deosebită și Călina, mulțumim foarte mult pentru tot ce ai făcut
1: Mulțumim mult Eu... și așteptăm proiecte la fel de fresh și în continuare așa cum ai fost exact. și până acum
0: Și g- când ai ceva nou te așteptăm pe aici și vorbim, bine?
2: Eu vă mulțumesc că, ați, că m-ați primit în primul rând în acest episod pentru a vorbi încă puțin Peste, ca post post scriptum la la istoria României Și nu în ultimul rând apreciez și eu enorm munca voastră Unul dintre motivele pentru care s-a încheiat podcastul Istoria României Fiind că și eu am foarte multe podcasturi de ascultat Am rămas în urmă și eu cu episoadele voastre Și abia aștept să ajung înapoi la zi Așa că... Acolo trebuie să-mi urați noroc Și cam atât În rest, cu următoarele proiecte Vedem la anul
1: La noi s-ar putea da. să dureze ceva Pentru că și noi inițial am început cu 30-40 de minute Dar noi nu ne-am putut ține de, de treabă a, a, Acum
0: facem eforturi majore să le ținem sub 4 ore <laughs> da. Bun. Bun. Mulțumim încă o dată Și da, de îndată ce ai ceva nou de anunțat Uh, te așteptăm cu mare. Bine, plăcere. Eu vă,
2: vă mulțumesc mult că am fost aici alături de voi, și vă urez și vă să încheiați într-o zi uh, munca la podcastul de istorie. Mai Cred că mai aveți un pic. Un pic.
0: Da, mai avem, mai avem, mai avem un pic de lucru.
1: Să ne auzim pe toate bine. punctele de vedere.
0: Ne auzim cu bine. Bun, acum haideți să ne întoarcem uh, și noi la lucru
1: Am scăpat de călin, uh, acum putem să mai vorbim doar între noi vreo două 3 ore
0: Da, exact, vreo două-trei ore avem uh, aveam de lucru uh, Sergiu, ți-ai făcut uh, tema de vacanță? Ce am făcut în vacanța mare?
1: <laughs> da, uh, hu, aia de vară sau aia de iarnă?
0: Pe aia de vară, mă, a, ajungem a. și la aia de iarnă în curând,
1: dar nu. Cred că am mai citit ceva filozofie, am aprofundat puțin dialogurile lui Platon și în rest am, m-am bucurat de perioada asta de liniște, pe care cu toată generozitatea de care ai fost capabil mi-ai oferit-o. <laughs> Pentru că, până la urmă, da, ideea ta a fost de cea unui relaj, de cea unei pauze ceva mai lungi, care mi-a prins foarte, foarte, foarte bine Acum mă simt pregătit Episodul viitor o să vedeți cu, cât, cu, cât, cu câtă cerbicie și o să începem Și cu câtă dorință de a împărtăși toate cunoștințele noi pe care le-am acumulat între timp Iar în acest an am și scăpat de nebunia controlată de ziua mea Și planul este să devin ceva mai înțelept Iar înțelepciunea asta se va, cum să zic, se va vedea Și prin faptul că voi asculta mai mult Voi vorbi mai puțin, dar mai elocvent. Voi încerca să pun mai mult de mai multe ori punctul pe I Și voiam să spun o chestie, dar n-am mai apucat Nu știu dacă are neapărat legătură cu Călina De fapt are legătură cu generatorii de de podcast. Eu dorin uh, Lina Nathan ca să l amintești și pe cel de al patrulea, magnific. Uh, <laughs> ideea este că vedeți, noi suntem și uh, și de o parte și de cealaltă a fileului. Și de o parte și de cealaltă a baricate. Adică, noi când vorbim despre un podcast, avem și calitatea de ascultător, de fan, dacă vreți, că noi ascultăm podcastul Călinei, ascultă podcastul nostru, dar avem și calitatea de povestitor, da? de acești creatori de conținut. Sau necreatori de conținut, spuneți-le cum doriți. Sfatul meu, și are legătură, am mai spus chestia s a spus-o și dorim de foarte multe ori, are legătură cu cu spiritul critic, un spirit critic la greu pe care îl văd la din ce în ce mai puțini români. Și rugămintea mea este, nu vă transformați niciodată, naratorul de pot este într-un erou, niciodată. Doar pentru că are o voce frumoasă, doar pentru că spune într-un mod foarte fluent uh, niște chestii cu care voi, întâmplător sunteți de acord, dar să știți, în realitate, voi poate nu știți foarte bine chestiile alea n-aveți unelte necesare, n-aveți timpul necesar, nu aveți răbdarea uh, să le verificați poate că așa e, poate că tipul spune tot timpul adevărul și numai adevărul dar poate că unor exagerează poate unor spune prostii poate uneori induce lumea în orare cu bună știință adică voi puteți să credeți niște chestii fără să cercetați fără așa, dar să credeți niște lucruri fără spiritul critic e periculos și uh, început mi ideea dar n-am, n-am terminat-o în spațiu public la noi sunt tot felul de certuri. V-am spus, lingviști, arheologi, toți oamenii din ăștia care e problemă, care-i păcatul lor cel mai mare. Pe lângă faptul că nu înțeleg, eu nu înțeleg rostul unei, unei certe așa, acestor conflicte. Fiecare, fiecare o să vedeți, ține cu dinții de viziunea lui și doar de viziunea lui. Bă, pe cuvântul meu, deci și ce e și mai trist, că măcar asta e trist, dar ce e și mai trist E că toți acești corifei, și o să dau și nume, că nu mă feresc. Că nu înseamnă că am o părere proastă despre ei. Spun doar că se ceartă Alexe cu Baconski, Pogăceaș cu Alexe, Baconski cu fiecare. Îi luați așa, sunt multe nume, deci nu am dat niște nume așa la, la nimereală, doar să fie relevantă pentru context. Fiecare dintre acești corifei are cohortele lui de susținători care. Sunt din ei așa care le sorb cuvintele din gură și sunt dispuși să iasă cu pieptul gol și să se bată pentru profetul lor, ceea ce mi se pare foarte, mm-hmm. foarte stupid și periculos genul asta de comportament și asta vă spun, nu faceți chestia asta, e normal, e normal să avem oameni și eu am în întinerețile mele și eu am, am simțit de mai multe ori vibrația asta în legătură cu o persoană, nu știu, mie mi-a plăcut, da, e, e normal să te identifici cu cineva într-o măsură mai mică sau mai mare. Mie mi-a plăcut foarte mult de George Pruteanu, bă, vorbea atât de frumos cu, despre gramatica limbii române, chiar și când îl luau ea de la Vacanța Mare la Mișto, îmi place acum, îmi place și de CTP, nu în legătură cu toate subiectele, dar, na, îmi place hmm. de Radu Paraschivescu foarte mult când vorbește la Digi și se duce și își bate joc de, mă rog, nu îmi place când își bate joc de, când ia la Mișto pe cei de la Arsenal, da, mă rog, nimeni nu e, nu e perfect, <laughs> uh, Ideea e că, uh, ce, foarte important, și mă rog, nu trebuie să vă spun eu că nu suntem noi aici speaker motivațional, dar încă o chestie pe care, tot așa, am vrut să o întreb pe Călina, dar am uitat. Să știți că uneori eu simt că am o datorie nu doar istorică, istoria nu e niciodată doar istorie, să știți. O să, în ultima vreme noi am făcut digresiunea asta uh, filozofică și ați văzut câtă filozofia este în istorie și cum se leagă una de cealaltă și e până la urmă este educație și să știți că simt uneori că noi facem și educație și îmi place să cred că oamenii care ne ascultă, cu cât ne ascultă mai mult vor deveni mai toleranți, mai isteți mai înțelegători și ideea este că toți oamenii ăștia pe care noi îi așezăm acolo pe un piedestal, au problemele lor, au nereușitele lor au nesiguranțele, fricile lor unii dintre ei, pe care i-am amintit, sunt praf din foarte multe puncte de vedere. Ce vedeți voi la un om, ce auziți noi acum la noi, cât să fie, Dorină, nu știu, 5%, 10% din ceea ce reprezentăm noi în fapt, în realitate. Adică noi mai avem și alte valențe, noi mai avem și alte fațete, ne mai distrăm, mai glumim, mai bem un suc de fumat și alcool, nu prea bem, dar în fine, chestii din astea așa, de copii de 14 ani. Ce vreau să spun, nu vă mai lăsați se duși de oameni din ăștia care la prima vedere, doar la prima vedere, sunt impecabili. Pentru că nu așa se face o educație sănătoasă. Bine, acum,
0: știi cum e? Oamenii au nevoie de eroi, da? Și dacă Dan Alexe sau oricine altcineva, Bakonski, oamenii ăștia vin ca eroi, eroi care să te reprezintă pe tine, să reprezintă anumite frustrări pe care le le ai, cumva e greu să te desprinzi de aura asta eroică pe care o au. Pentru mine a fost într-adevăr o perioadă ultimele luni, dar nu mai ultimele luni, ultimii ani. A fost o perioadă în care am văzut și limitele unor oameni pe care îi vedeam mai sus, dar am văzut și că trebuie să am un pic mai multă înțelegere față de cei care greșesc. Pentru că eu însumi greșesc foarte mult, dar eu ca individ, foarte des în momentul în care mă raportam cu alții, ceream de la ei mult mai mult decât aș fi putut eu să dau. Și atunci, cumva, în momentul în care mi-am dat seama că oricine poate să greșească, Oricine poate să, să înțeleagă niște lucruri greșit, superficial, și una ori chiar oamenii pe care îi credeai impecabili ajung să fie failibili, poate chiar să greșească în, în moduri regretabile, da, îți schimbă un pic viziunea asupra lucrurilor. Ăsta este motivul pentru care, într-adevăr, nu e bine să-ți menții foarte mult eroi sau să-ți menții foarte mult uh, aceste modele. Este bine să împrumuți anumite lucruri, anumite trăsături de caracter, dacă te inspiră o anumită filozofie, poate, dar uh, este bine în același timp să fii flexibil, să te uiți în jurul tău, să ai mai multă deschidere. De exemplu... Uh, pentru mine, dacă aveam o discuție acum, nu știu, 4-5 ani, probabil că am fi avut o discuție din care veneam mult mai din dreapta spectrului politic. Acum, în schimb, să zicem, nu prea mai sunt de acord cu lucrurile pe care le ziceam acum 5-6 ani. Și asta pentru că învățăm. Și asta este chestia cea mai importantă, zic eu. Asta este ceea ce ne face umani mai uman decât un model lingvistic masiv, că tot este la mod de subiectul, capacitatea de a învăța, de a adapta și de a acționa, nu de a reacționa. Poate asta este iarăși o lecție importantă. E mai important să acționezi decât să reacționezi. Oamenii care stau și consumă numai media social, numai conținut video, audio, de ce nu, și audio, se păstrează la nivelul în care doar reacționează, doar răspund la niște stimuli. Ceea ce vă invit, nu numai pe voi, ci pe toți cei din jurul vostru, este să faceți pasul acela în plus, să fiți voi primii care faceți lucrurile, nu doar să răspundeți la stimuli pe care îi primiți din afară. Cu alte cuvinte, faceți lucruri, nu doar reacționați la ele, nu doar răspundeți, nu doar interveniți pe Facebook, pe, pe Twitter, pe toate rețelele astea sociale și tot așa. Pentru că rețelele astea sunt făcute parcă din ce în ce mai tare să ne țină în reacții, să ne țină antrenați în aceste reacții și uh, să mai uităm să facem lucrurile pe care doream noi să le facem. Uh, a fost uh, perioada asta a fost o uh, perioadă foarte bună de reflecție. Mi-ai seama cât de mult mi-a lipsit să fim aici, în fața microfonului, și să explorăm în continuare diversele perioade istorice. Dar, um, Sergiu, cred că uh, este momentul să mai vorbim un pic și despre ce vrem să facem un podcastul ăsta în următorii. Imediat. În următoarele luni și în următorii ani. Corect,
1: urmă, nu? corect? Păi atunci o să o iau de la ideea asta de evoluție, pentru că, vedeți, uh, inclusiv eroi. Spuneai tu, vorbeai de eroi și ei au evoluat. A fost mai întâi eroul lui Homer, după aceea a ajuns eroul lui Plato. Și o să vedeți, nu stau acum să vă explic care sunt diferențele între cele două tipuri de eroi. Puteți să le găsiți ascultând un episod oarecare din podcastul de istorie, nu mai știu care, dar. <laughs> O să vedeți, unde bine, scriem numele Da, măcar scriem? Da, Măcar dăm de înțeles că despre asta este vorba <laughs> în episod Nu e bătălia 5-a de la Mohaș sau de la Buda sau de la Viena unde Când <laughs> au câștigat austriecii și când au câștigat turcii Nu, glumesc, Călina, acum uh, sunt absolut adorabile episoadele tale uh, Faptul că acționați sau reacționați Tot așa, ai, ai pus foarte bine punctul pe ei aici, mi-a plăcut are legătură... Deci faptul că voi vă abandonați propria gândire și îi lăsați pe alții să gândească pentru voi, să știți că spune niște chestii nu foarte măgulitoare despre voi. Adică eu nu vreau să spun nimic altceva, dar... Și uitați-vă puțin așa, reversul medaliei. Ce înseamnă cum să zic, un conținut responsabil.
0: Hai că ne uităm la... Da, acum
1: fără, la... Falsă, fără, falsă... fără falsă modestie, din nou. Noi aici la podcastul de istorie vă spunem tot timpul, bă, dacă greșim, corectați-ne. Uh, completați-ne acolo unde poate N-am surprins foarte bine o idee Știți că avem din nou Am mai spus, erata Respectăm adevărul istoric Respectăm ascultătorii Încercăm să respectăm pe cât de mult se poate Și limba română Na, Mai o noi acolo Dar cel mai important lucru Pentru că aici, vedeți, din tot ce v-am spus până acum Cum se poate uh, remedia chestia asta Îmi place să cred Eu cel puțin, acum vorbesc doar în numele meu nu voi avea niciodată nevoie ca cineva să vorbească numele meu sau, sau și mai grab să-l beștelească pe altul în numele meu. Din potrivă, eu mă voi simți aiurea dacă cineva face chestia asta și eu îi voi spune în mod expres să nu o facă. Eu n-am nevoie de alții să-mi poartă bătăliile, că apropo de, spunea ei ce, care este pă, pe viitor pe lângă planurile pe care le avem pentru podcast pe care o să le prezint imediat, am învățat să ne aleg bătăliile cu o grijă din ce în ce mai mare. Să fie din ce în ce mai puține, pentru că mi-am dat seama că eu sunt un tip foarte, foarte pacifist. Mie nu-mi plac conflictele, nu-mi plac bătăliile de nicio culoare. Cred că s-a observat chestia asta și în discuția privitoare la războiul din Ucraina. Ceea ce vă doresc și dumneavoastră, să fiți cât mai pașnici în, în noul an și vrând nevrând, Asta e, să ne auzim cu bine la cât mai multe mișcări de revoluție ale Pământului în jurul, în jurul Soarelui, că vedeți, e, exact. e, plin, e plin de convenții în lumea asta, așa e, da, o mișcare de revoluție, una calendaristică, o mișcare de revoluție, una calendaristică. Și da, ne bucurăm foarte mult, eu cel puțin ar de nerăbdare, să reîncepem să vă, să vă împărtășim din cunoștințele noastre. Nu neapărat din cunoștințele,
0: dar din lucrurile pe care le, le explorăm în, în momentul păi, ăsta. Că după că ce o să le acumulăm, mai... da, exact, acumulă, exact. vi le
1: împărtășim și
0: voi. Hai să discutăm un pic înainte de acest motivațional pe care a zăpăcit pe toată lumea. Mă rog, după acest motivațional. Haideți un pic să discutăm cam ce planuri avem pentru podcastul de istorie, pe termen lung. În primul rând, evident, am rămas, da, trecută la Comodus, după cum foarte bine un, un fan de pe Facebook a insistat să ne reamintească. Am rămas la Comodus, știm. O să continuăm cu ce s-a întâmplat după Comodus și înainte să merg mai departe o să vin cu o precizare. Întotdeauna noi am mai primit feedback ăsta, băi, de ce nu faceți istoria României? Și e adevărat, o vreme podcastul acesta încerca să sau spera să fie podcastul de istoria României. Dar istoria României nu poate fi studiată, din punctul meu de vedere, într-o să zic așa, într-o Într-un glob de ăsta de sticlă, pui teritoriul României, întrebarea e, ok, inclus și chestiile care au fost temporar sub stăpânirea României, ne, nu știi, pui teritoriul ăla sub un glob și deodată se întâmplă lucruri care vin de nicăieri. De exemplu, Dacia Romană este o parte la fel de importantă din Imperiu ca toate celelalte părți din Imperiu, așa cum am mai discutat. Deci este cumva natural în momentul în care noi facem istoria lui Commodus, deciziile lui Commodus și ce a făcut el, până la urmă au avut efect și în Dacia. E drept, nu spunem ce se întâmplă Concret pe de de fapt, o să vă propun o altă, să zicem, o altă scăpare. Știm cumva, nu, că am citit manualele de istorie și știm că pe undeva între 270 și 275, nu 273, așa cum ni se spune în manual, ci cândva în perioada respectivă are loc acea retragere aureliană. Și atunci putem să avem un episod ceva mai amplu despre importanța provinciei Dacia în, în Imperiu. Și o să tratăm acel subiect cu mare interes. Așa cum mai târziu o să discutăm de exemplu și despre creștinism. Am avut oameni destul nesupărați de că am trecut peste subiectul acesta. Până, chiar și până în perioada în care suntem acum în 192-193, creștinismul nu este chiar atât de important în Imperiu. Și, pe cale de consecință, nici în Dacia Romană sau așa-numiții Daci Liberi, despre care o să discutăm mai mult când le va veni timpul. Dar nu nu este chiar atât de important, da? Este... Cam cum este, să zicem, nu știu, muzica rock, da? Nu este singura muzică care s-a făcut în ultimii 50-70 de ani, da? Sunt mai multe genuri, sunt mai multe lucruri care se întâmplă și în momentul în care un anumit gen de muzică va deveni dominant, o să ne luăm ceva timp să îl discutăm mai pe larg. De acord, Sergiu?
1: Băi, sunt 100% de acord, dar nu doar atâta, eu, eu zic să nu mai abordăm subiectul ăsta deloc, Dorine, ăsta cu limitele granițelor țărișoarei noastre,
0: uh-huh. pentru
1: că așa ar trebui să nu mai vorbim nici despre Burebista, adică doar o porțiune, pentru că Burebista s-a dus de la Bug până la Tisa, așa și Ștefan cel Mare a avut și cetate albă și s-a bătut și în Pocuția și nici cetate albă și a avut și Moldova de peste Prud, care ce să vezi numai e în România. Deci, serios, chestiile astea sunt absolut uh, limitative, nu o să spun idiote. Da. Ca să înțelegeți o evoluție istorică, trebuie să începeți... Bine, noi am rata glorios pentru că am început cu paleoliticul din Africa, deci am de la marea migrație. Ca să... Dar nu, serios, acum oameni buni, fiți și voi puțin mai înțelegători și mai... Ok, o să vorbim până la urmă și despre creștinism ortodox și promitem că o să ne pregătim foarte serios pentru chestia pentru că e, e un subiect care presupune multă sensibilitate și noi vă spunem că, da, nu o să ezităm să ne expunem opiniile, dar suntem crescuți într-un spirit creștinesc, nu o să dăm cu bâta în baltă chiar așa ca tolomaci, o să avem grijă, o să ne alegem bine cuvintele. Însă o să vă prezentăm viziunea noastră din nou și dacă până acum astea au fost subiecte pe care ce, ce mi se pare fabulos e că înainte să încep podcastul ăsta eu îi spuneam lui Dorin că știu undeva cam 20% din ce urmează a fi Republica Romană și Imperiul Roman despre care urma să vorbim cred că de fapt erau un 5-10%, ăsta era mai aproape de adevăr. Adică eu n-auzisem în viața mea până acum de Catilina, de Sertorius, de Labinus, de Corbulă, de toate astea. Mai e un general care a fost în armata lui Traian, scapă numele acum, dar l-a ajutat pe ăsta inclusiv în campania din Dacia, vedeți? Între timp am mai uitat și noi informații din astea pentru că le-am pregătit la un nivel extraordinar de dens și na, le-am mai uitat că am avut episoade acum un an, doi, trei ani și de aia, dar... Știu că vor fi subiecte grele, a, ca să nu mai zic, de Imperiul Bizantin. Păi la Imperiu Bizantin, de bine de rău, la Imperiul Roman, mai știam vreo 20 de consul, mai știam niște împărați, niște anecdotă de pe vremea lui. La Imperiul Bizantin, care se apropie cu pașii de peste, așa cum se apropie și creștinismul, la Imperiul Bizantin eu, în afară de Justinian, ăsta Vasile, Bulgaroctonul, niște Constantin și aia, paleologii de pe final de Imperiu plus niște chestii conexe, v-am spus, nu știu nici 5%. Și partea cea mai frumoasă aici vine. Atunci când vom ajunge în anul 1453, nu știu, sper să ajungem deceniul ăsta, pă, să știți că vom fi și eu și Dorin destul de doxă de bizantinist. Deci dacă ne invitați la o emisiune televizată, uite, de o să putem să stăm și în fața camerului atunci, o să fim destul de cunoscători în subiecte precum... Uh, creștinism și Imperiul Bizantin nu doar în Roma Antică și istoria filozofiei grecești, unde puteți să ne invitați așa acum la o emisiune și suntem destul de cunoscători deci da ideea asta cu evoluția încet încet cu învățatul de lucruri și cu împărtășitul îmi place, îmi place și da deocamdată sunt de acord, să știți că aici aici vedeți, bă, de-aia ne înțelegem foarte bine, au fost momente în care bă, relația noastră a mai suferit, să știți că oricât de bun prieteni am fi noi da, a fiecare a rit- ritmului, viziunea lui, dar am fost suficient Z- înțelepți să. Că
0: mă <laughs>
1: <laughs> Dar am fost suficient înțelepți să ne ajutăm atunci când unul a avut probleme, să-l ridicăm, să-l motivăm pe celălalt și suntem aici și acum și suntem pregătiți să facem o treabă cât mai bună. Și suntem flexibili, să știți că asta este și. vedeți, încă o chestie pe care am acumulat-o în toată perioada asta, puterea de sinteză. Mi-a mai spus-o, Dorin, mai mult și cred că el poate acumulat-o puțin înaintea mea. Puterea de sinteză. Acum pot să vă spun în două-trei minute, hai tot nu două-trei minute, de ce romanii, care e cumva modelul de succes al romanilor, modelul politic și statal și de ce a fost mult mai important pentru ei și s-au adaptat mult mai bine în timp comparativ cu spartanii și atenienii, cum au trecut de la regat, la republică, la imperiu, v-am spus. Sunt chestii foarte faine pe care o să le învățați de la noi și noi o să le învățăm de la noi în urma unui dialog la fel de uh, spumos și încălcit și stâlcit și flamboiant cum v-am obișnuit uh, și până acum. Deci, nu exact. fiți uh, concluzia, nu fiți ca spartanii și ca atenienii, fiți ca romanii. <laughs> adică exact. flexibil, flexibil
0: Ce uh, Ce vreau să zic este că Ok, deci eu nu le-aș numi neapărat că le cunoaștem, că nu putem să zicem că sunt cunoștințe, cunoștințele noastre sunt lucruri pe care noi le știm, dacă de exemplu nu ne mai amintim numele lui Lucius Quietus, care care este generalul lui Traian, pe care l-am căutat repede repede să să mă dau deștept în fața ta. (laughs) dar, (laughs) (laughs) Deci... Ca idee, nu suntem autorități pe subiectele astea, știi? Adică întotdeauna ce am uh, transmis și ce am încercat să transmitem întotdeauna este că este loc de învățat și pentru cei care vorbesc mult pe subiectul ăsta și chiar dacă noi ne-am uh, dezvoltat capacitatea de sinteză asta nu înseamnă că nu o să preferăm să lăsăm dialogurile astea să curgă natural uh, numai că totuși V-am auzit mesajul și într-adevăr o să încercăm să facem episoadele mai scurte. Poate într-un fel mai mai artificial, dar o să vedem, sigur o să avem o soluție. Pentru că a trebuit să stăm zilele astea și să ne gândim exact care va fi abordarea, abordarea pe termen lung, pentru că este clar că Vrem să menținem totuși un ritm de a produce material de calitate, un podcast de calitate pentru voi cei care ne ascultați, dar în același timp nici nu vrem să pericliteze spațiul nostru personal. Este foarte mult timp petrecut aici în cercetare, în pur și simplu explorare a anumitor subiecte. Nu este un lucru uh, foarte simplu și o, o să încercăm cumva să păcăm și capra și varza și uh, mai era încă cineva care trebuia să mai transport și un lup.
1: Cred. Lupul, da, da, da. Așa,
0: lupul, capra și varza, le vom, le vom păca pe toate. Uh, ce, ce o să mai facem? Da? Deci uh, noi o să continuăm uh, podcastul de unde l-am lăsat, da? Poate că nu o să mai intrăm în același gen de detaliu, deși mereu am spus că nu o să mai intrăm așa
1: de tare în detaliu, dar sunt prea multe lucruri prea fine de zis, ca să nu le zicem. Nu o să intrăm așa de mult în detaliu. Dorin episodul viitor, prezentind toată genealogia lui Pertinax.. Exact. Deci nu o să fac chiar
0: chestia asta, dar... Până la urmă suntem aici fără niciun deadline, nu avem o țintă oarecare, nu avem un contract care să spună în 5 episoade trebuie să facem cu tare chestie, suntem tot la un un proiect care va crește organic, va crește natural și uh, își va continua ce, a, ce am lăsat acum trei uh, sferturi de an în spate, vom continua în mod natural uh, să facem. Uh, da. O să încercăm să, uh, să luăm o parte din sugestiile care ne-au mai venit, da, legate de cum ar fi poate mai bine să facem o prezentare a site-ului. Poate o să lucrăm, dacă o să avem timp, și la site-ul podcastdeistorie.ro unde să facem un pic mai prietenos, un pic mai accesibil podcastul, poate să să dăm o organizare un pic mai bună, unde se pot, pentru cineva care, de exemplu, nu este foarte fascinat de istoria foarte veche, de preistorie, să zicem, ok, aici poți să intri, este doar despre Daci sau aici poți să intri, este despre Republica Romană și tot așa. Să facem diverse să zicem, puncte de intrare pentru, pentru podcastul nostru, că deja este, avem, avem peste 200 de ore de, de material, dacă țin bine minte, și astea 200 de ore sunt greu de explorat. Nu, nu este foarte ușor, pentru că, într-adevăr, totuși conținutul audio este mai greu de parcurs. Apropo acum, de. O,
1: o chestie și așa cumva, mă rog, o să spun din nou punctul meu de vedere. Apropo de ritmul ăsta pe care îl avem, un rit nu foarte susținut și de puterea noastră de sinteză. Din ce în ce mai mare, sper eu. Am avut de câteva ori impresia în trecut, și acum o mai am, când ascult episoade mai vechi, am avut impresia că n-am acoperit. Nu v-am spus, nu de multe ori, deci nu e o chestie, nu, nu dau cu barda așa nu. Nu, nu, nu încerc să fiu foarte intransigent cu mine, dar am avut impresia că n-am acoperit chiar cum trebuie anumite profunzimi ale unor subiecte, că asta o întrebai uh-huh. și, pe, și pe Călinea dacă a avut impresia asta. Mi-aș dori, poate, poate uneori să înțeleg mai bine, adică să prezentăm noi cumva, băi, cum funcționau societățile alea, așa, în ansamblu. Dacă vorbim de egipteni, de persani, de romani, de daci, de... Ok, poate la unele nu-i treaba noastră să intrăm în detaliu, poate despre altele nu avem suficiente izvoare, dar pe viitor, mai ales acolo unde avem material, poate, poate aș dori să mă refer mai mult la istoria asta a comunităților, a societăților, decât a personalităților. Am mai spus noi uh-huh. teoria asta, am mai spus-o și acum câțiva ani, cred că a vorbit și Nathan la el despre teoria asta. Pentru că, vă spun, foarte, foarte important, acele personalități nu se nasc întâmplător în acele societăți. Și chiar dacă să spunem a fost un caz luminat, a fost un caz întâmplător, atunci când vorbim, de exemplu, spre final, de Republică Romană, de atâtea, atâtea personalități marcante, e clar că e un German acolo, e o cauză, trebuie să existe o cauză. E un cadru legal, solid, nu știu, există meritocrație, motivație, se recunosc calitățile, ceva trebuie să existe. La fel cum o să vedeți, eu vă spun de pe acum, chiar dacă din nou n-are nicio legătură cu istoria României, noi o să vorbim și despre Revoluția Francesă care Absolut. tot așa d- după revoluția franceză să o să vedeți câte vârfuri se ridică în Franța în urma revoluției franceze. Nu e vorba doar de Napoleon. Acolo sunt foarte, foarte multe personalități. Și o să vedeți de ce? Pentru că există, bă, o cauză. Nu se întâmplă, nu se naște ca la Civilization 6. Dar și atunci, când bagi mult în cultură, ți se nasc și muzicieni, și pictori și așa <sus> mai departe. Când bagi mult în știință, ți se nasc oameni din librării sau adică învățați. Asta spun. Bă, poate are legătură, nu știu. Poate ajungem la concluzia că are legătură cu ce mănâncă romanii, că are legătură cu faptul că se duc și vă pe gladiatori în arenă, că se uită la care, nu știu. Dar mi-ar plăcea să înțeleg mai bine cumva provocările astea economice de-a lungul, adică care se reflectă asupra întregii societăți. Nu doar, nu doar la vârful lor, ci și la bază, la bază nu,
0: societății. N- nu doar economice, ci și sociale, culturale. Da.
1: Și... corect.
0: Sunt de acord și cred că, de exemplu, ce am făcut în materie de filozofie a dat un pic mai multă culoare și a dat o dimensiune suplimentară discursului pe care îl aveam am dat un pic mai multă culoare orașelor romane, care acum au și filozofii ele, nu doar, nu doar băieți puși pe militărie. Și că, constructori de, ape, de
1: apeducte. Poftim? Și constructori de apeducte, da.
0: Exact. au, evident o să continue să, să fie un aspect interesant, pentru că, da, istoria politică, și economică că o să vorbim și despre economie, cât decât este într-adevăr mai bine studiată, mai, mai prezentă, mai ușor de, de explicat. Dar o să mai ne luăm din când în când timp să mai studiem câte un subiect și să facem o astfel de explorare.
1: Încă, scuze, scuze un pic, uite, apropo că mă așa. întrebai, uite, cea mai importantă, mi se pare, ca, tot așa, ca o trecere revistă din spre trecut spre viitor, cea mai importantă uh, schimbare de paradigmă, de azimut, dacă vrei, și aici eu îi recunosc meritele lui Dorin, că a fost ideea lui, dar am achesat repede la ea, adică nu, n-am avut nicio problemă, mi se pare digresiunea sa filozofică pe care am făcut-o timp de mai bine de un an și care mie cel puțin mi-a oferit o complet altă viziune. Deci, absolut, nu doar asupra... Evoluție ideilor și asupra vieții, dar în mod special asupra istoriei, așa cum spuneai și tu, pentru că alături de istorie, dacă stați și vă gândiți foarte, foarte bine și filosofia este o poveste foarte frumoasă. E o poveste a ideilor, nu știu, cele mai importante idei, cele mai puternice, cele mai durabile idei pe care le a oferit înaintașii noștri și ideile astea se vor regăsi. În toate momentele sociale, militare și cum vreți voi toate societățile Și romanii, și bizantinii, și francezii, și românii O să preia din ideile astea într-un fel sau altul Și o să se raporteze într-un fel sau altul la ele Da, da,
0: Bun, mergând mai departe Mai sunt iarăși critici despre care am mai vorbit Și când vorbeam cu Călina Poate am mai vorbit și în episoada anterioară În care discutam despre partea asta În care vine cineva care nu înțelege ce gen de efort facem noi aici, ce gen de efort punem noi în în acest program și ne sugerează diverse îmbunătățiri. Nu doresc să descurajez pe cei care ne ascultă să-i descurajez din a ne ajuta cu sugestii, dar trebuie cumva să facem... Mai clar acest aspect. Nu ne interesează partea video. Nu ne interesează partea video, pentru că este mult prea consumatoare și așa noi avem propriile noastre meserii pe care trebuie să le facem, pe care le facem cu dedicație și cu pasiune. Uh, și proiectul acesta este timp pe care îl punem pe lângă, da? deci sunt, uh, sunt câteva zeci de ore bune pe care le investim într-un episod. și Chiar dacă nu, nu ajungem să punem nicio imagine în spate, asta nu înseamnă că nu am investit zeci de ore în a, în a citi, în a, în a lua notițe, în a combina idei, în a discuta idei și tot așa. Într-un fel, recunosc că mă întristează când avem, de exemplu, în cele mai complexe documentare despre, nu știu, Republica lui Platon. Chiar dacă... Ok, materialul respectiv, nu, eu nu sunt filozof, da? deci e clar că m-am folosit de niște materiale pe care le-am folosit de aici de acolo și răspunsul la el este, hmm, dar parcă ăla este mai bun când face chestia asta. Bă, da, ok, dar noi am explicat pentru cei care ne ascultă. Și cumva cred că suntem, suntem aici, oamenii care înțeleg ce facem au stat cu noi Și cei care înțeleg ce facem sunt în continuare cu noi, că ne dau feedback, că nu ne dau, ei înțeleg foarte bine ce încercăm noi să facem aici, ce tip de program vrem să facem și ce tip de program o să continuăm să facem. Deci nu, nu o să adăugăm video Îmi pare să-i dezamăgesc pe cei care o să insiste să facem video. Nu o să să adăugăm video dacă o să adăugăm vreodată. Dacă o să producem material video, o să fie poate sub egida podcastului de istorie, dar o să fie un cu totul alt program. Acest program rămâne un program audio și încercăm să-l facem cât cât mai potrivit pentru acest mediu. După care ar mai fi câteva lucruri legate exact despre ceea ce se numește concurență. Tu ai început acum jumătate de oră vorbind despre, să zicem așa, felul în care fanii iau apărarea cuiva sau al da, Am mai auzit sugestii de genul ăsta când vine cineva și ne spune, băi, uită-te și la ăla și la ăla. Sunt o, o mulțime de programe pe care le urmăresc cu foarte mare plăcere și pe care le pot recomanda. da, Am dat întotdeauna recomandările astea, ascultă istoria României, podcastul Călinei, ascultă și istoria Moldovei. Acolo Nathan merge într-un alt ritm decât noi, face alt tip de sinteze, se uită la alte lucruri. Este foarte interesant ce face și el. Uitați-vă și la ce alte programe apar. Uitați-vă la video dacă vreți să vedeți video. Există acum, din punct de vedere video, o mulțime de posibilități. Zaya Fet foarte multă vreme, a fost printre puținii oameni care producea conținut video educativ în România. Dar există o mulțime de alții care fac lucrul ăsta. De exemplu, îl avem pe Delmo de la Mitologica, care acum face chiar o istorie dedicată evenimentelor istorice și care face o treabă excelentă și care pune într-adevăr într-un format palatabil niște informații pe care mulți dintre voi le-ați auzit deja în podcastul de istorie. Am și o recomandare.
1: Așa, zi. Damian Anfile este un istoric foarte tare care face un podcast cu Cătărin Oprișan. Uh-huh. E și video și îmi place la nebunie de tipul ăsta. Deci pe partea de istorie bizantină și Imperiul Mongol e, e bun, e foarte bun. Are uh-huh. și un doctorat, cred, în domeniul ăsta. Și e un tinerel, e mai tânăr ca noi, cred că are vreo 30 de ani, dar tipul e foarte, foarte articulat și prezintă ideile... Extraordinar, extraordinar. Deci dacă v-am spus Cătălin Prișan, Damiana, File, să strecor și eu pe aici pe lângă sugestii lui Dorin să ofer și eu așa o și, co- și mai contraofertă.
0: Sunt, da, exact și, și mai sunt. De exemplu, pentru podcastul de filozofie, adică pentru ce am făcut modul de filozofie, noi nu am vrut niciodată să facem un podcast de filozofie. Există podcastul de filozofie făcut de cineva care chiar are mai multă expertiză decât noi pe subiectul respectiv. Și vi-l recomand cu mare căltură pentru că ăla este un program foarte onest, foarte sincer, făcut tot așa cu o intenție foarte bună față de ascultători. Nu o să vă recomand... Deci, în general, îmi displace faptul că pe lângă aceste proiecte, Unele foarte personale, altele poate sunt proiecte făcute cu echipe ceva mai mari, dar care iarăși au ca țintă prezentarea corectă, sobră sau dinamica unei porțiuni istorice. Încercați la fel să identificați dacă există o agendă ascunsă. Deci sunt oameni care, de exemplu, au început să facă diverse programe doar în speranța că reușesc să facă, nu știu, recrutări politice sau de o altă natură, oameni care. sau bani! Na. Mulți fac pentru Ofte. bani. Da, care s-au o fac pentru fac bani. bani. Nu, este, nu este absolut nicio problemă să o facă pentru bani. Nu mă deranjează să o facă pentru bani atâta timp cât demersul este unul sincer de educare. De comunicare și de deschidere. Pe, asta e problema, că unii sunt în stare să facă orice
1: pentru bani. Când faci exact. ceva doar pentru, doar pentru bani, atunci ai o problemă, da.
0: Exact, exact. Bun, deci cam asta e. Deci, până la urmă, noi o să încercăm să ne păstrăm direcția asta în care vrem să informăm cât de deschis putem, cât de onest putem, pe măsura puterilor noastre, pentru că nu o să putem să facem niciodată mai mult decât. Chiar putem, da? Pe măsura puterilor noastre să informăm cât mai inteligent și să aducem niște sinteze interesante despre zona asta istorică pe care o să o explorăm până... Cine știe, poate chiar reușim să ajungem până în ziua de astăzi. Și la un moment dat o să vorbim despre impactul istoric al podcastului de istorie, nu? De e, ce?
1: E, foarte, e foarte bine să ne păstrăm modestia și smerenia, dar să știi că aici o să schimb puțin, o să plusez. Și o să spun așa, că eu cred că și tu și eu am un doi avem această calitate, așa amator cum suntem, în momentul în care ne aplecăm asupra unui subiect cu suficientă pasiune, interes petrecem destul de mult timp la subiectul respectiv eu zic că reușim să găsim nuanțe destul de istețe și de relevante, reușim să-l înțelegem destul de în profunzime nu de fiecare dată, dar ni se întâmplă să fim de foarte multe ori inspirați și chiar și atunci eu îmi dau seama, ok uneori nu suntem capabili să surprindem esențialul, dar eu spun că măcar am mers până la jumătatea idei, până la trei sferturi și chiar dacă facem doar chestia asta de fiecare dată, poate reușiți voi să mergeți mai departe. Nu știu, poate continuați voi și rugândurilor, poate faceți voi niște conexiuni mai estețe și tu ce la sfârșit acea idee. Și dacă mm-hmm. facem doar chestia asta și e un lucru foarte nobil. Și eu de abia aștept să aflu lucruri noi. Ok, că le știu, că nu le știu, că sunt eu vă spun tot timpul. Deci, eu inclusiv vă spun ce idee că mi-aparține mie și ce idei am preluat de la altcineva, că așa sunt eu construit, dar nu trebuie să fie toți ca mine, zic așa. Și v-am spus, pe cale, eu nici măcar nu-mi propun că până la urmă, așa a început o discuție din asta amicală între mine și Dorin. Faptul că în mod, pe cale de consecință, cumva ajung aceste idei pe care eu îi le împărteșesc Dorin, Dorin, mie, să ajungă și la voi, mă bucur. Adică chiar mă bucur pentru chestia asta, nu știu, și când mai vin alți oaspeți, poate o să mai avem alți oaspeți, pe lângă călina, pe lângă, o să mai vină la la noastre și ascultându-ne, nu știu, poate le auziți, vă plac, le dați mai departe, sunteți părtași la această împărtășire împărtășire, nu împărtășanie, că o să discutăm și despre împărtășanie, dar ceva mai încolo dar, dar și asta spun o să fie preserate cu tot felul de glumițe, cu tot felul, exact cum face și călina la aia în podcast, cu tot felul de inside jocuri, că eu acum Dorine, mai lasă-mă un an și cheamă după aia orice filozof să vorbească cu mine pe teme platonice, că eu și acum eu, adică eu pot să fac o glumă din asta cu mișcarea de revoluție, dar gluma asta n-ar înțelege nici platon, nici aristotel, mai ales aristotel pentru că ei nu prea credeau un heliocentrist De exemplu, știți? Ei credeau că pământul este în centrul universului Și un pământ din ăsta imobil Dacă vreți, vorbi și despre filozofie Nu, nu doar despre istorie Dar, da. Da,
0: uh, Băi, da. deci uh, Știi cum e? Your philosophy fu, ca să zicem așa sunt, Suntem siguri că va crește Dar nu asta este important Că până la urmă nu suntem aici să facem paradă Cu cunoștințele noastre personale corect, este, corect. E, Rămâne un act De explorare Bun, trebuie să mulțumim unor oameni care ne sprijină în în ceea ce facem, le mulțumim celor care ne sprijină pe Patreon și apropo, am republicat pagina de Patreon, dacă vreți să nu mai sprijiniți podcastul, e e momentul perfect să vă dezabonați. Mulțumim celor care ne-au susținut încă din vremuri vechi pe patreon.com slash istorie Mai trebuie să-i mulțumim, evident, Ioanei care va face munca dificilă de editare de după. Ioana pe care o să am o avem am am neapărat am într-unul din episoadele de podcast ceva mai încolo în timpul anului. Și... Uh,
1: da, Când vorbim despre creștinism ar fi bine, știi că dacă nu ne pregătim foarte bine să pasăm responsabilitatea pe omeni Exact, exact, să fie cineva pe, care,
0: pe cine să arcăm greul documentației. Bun, mulțumim mult că ne-ați ascultat, mulțumim Călinei că a venit alături de noi, chiar dacă ea nu mai este în înregistrare. Acum, și revenim cu forțe proaspete cât mai Și revenim cu forțe proaspete, nu vă zicem când pentru că nici noi nu știm. Vedem cât durează să înregistrăm, vedem cât durează editarea și o să încercăm să facem în continuare programul care, care va va până la urmă către noi. Și a, apropo, înainte să plec, vreau să mai zic încă o chestie. Știu că Zafet e își numește Segmentul de istorie Podcastul de istorie Dar podcastul de istorie Cu litere mare așa, E unul singur Și acela este cel făcut de Torin Lazar și Sergiu Mucreanu
1: Care vă salută La revedere Să Ceau. ne auzim cu bine la cât mai mulți ani